0: 爱问为你而问 ，Hello， 各位好，这里是爱问每日人物，我是爱成。今天是二零一七年的六一儿童节，祝各位永葆天真，快乐永远。感谢聆听，守候爱问每日人物，记录时代人物，评述风口浪尖人物的商业八卦。今天共同关注玛丽·尼克尔，她被称为互联网女皇，那这个称号到底是谁给她封的呢？每年差不多这个时候，有“互联网女皇”之称的玛丽·米克尔都会发布一份关于互联网趋势的报告。她在1995年首次开始尝试做这份报告。如今呢，她的报告被很多业内人士看作是一份最重要的年度参考文件。就在北京时间的6月1日凌晨，米克尔在美国的 Code 编码大会上发布了2017年互联网趋势报告。在这份刚刚出炉的报告中，这位“互联网女皇”又会有什么样的新的信息提供给世界呢？正在播出《爱问每日人物》，我是爱成。今天共同关注每年准确发布互联网趋势报告的互联网女皇，今天又有什么新的说法？二零一七年互联网趋势报告是一份长达三百多页的 PPT， 内容从宏观到微观，包含了互联网的众多方面，并伴随着众多的数据图表。在这里，我们值得关注的点有以下一。报告显示，二零一六年全球互联网用户达到了三十四亿，渗透率为百分之四十六。全球智能手机出货量仍持续放缓，全球智能手机的安装技术约为二十八亿。第二，在这份报告中多次提到了中国。报告称，中国的宏观经济方面，二零一六年下半年以来，中国的消费者的信心和制造业前景持续改善，中国的服务业占 GDP 的比重持续上升至百分之五十二。二零一六年，中国移动互联网用户的数量突破了七个亿，同比增长百分之十二，略高于二零一五年的百分之十一的同比增长。同时，二零一六年互联网占据了中国用户百分之五十五的媒体时间，而互联网使用时长也超过了电视。第三，中国的移动支付交易额由二零一二年几乎为零，增长为二零一六年的五万亿美金。支付宝和微信成为了其中最重要的主力。伴随着移动支付的方便，中国消费者越来越愿意为网络游戏、在线直播、在线视频等等娱乐内容买单。中国在线娱乐的用户付费收入仍然保持着持续的增长态势。正在播出的是《爱问每人 物》， 我是爱 成， 记录时代人 物， 探索创新和创富法则。今天共同关注被称 为“ 互联网女 皇” 的玛 丽· 米克尔发布了怎样的最新互联网趋势报告 呢？ 为何她被称为是女 皇？ 她从何而 来？ 一九五九 年， 玛 丽· 米克尔出生在美国的印第安纳州。一九八一 年， 她获得了印第安纳迪堡大学心理学学士学位。她的职业生涯开始于著名的券商美林公司。一九八六年，尼克尔又获得了康奈尔大学的 MBA 学位。同年，他加入了知名投行所罗门兄弟，担任分析师，负责新兴科技行业的分析。一九九一年，他选择加入摩根士丹利。摩根士丹利，他的主要成就基本上都是在这家公司任职期内所取得的。在一九九四年，当他偶然在报纸上看到了一份叫做 Mosaic 的创业公司正在致力于研发网络浏览器的报道。作为分析师的他，敏锐的就观察到，当时就相信这种网络浏览器可能会改变人们获取信息的方式，它会是一件改变世界的东西。于是他利用自己的人脉，想办法联络到了 Mosaic 的两位创始人，分别是 Jim Clark 和 Mark Anderson， 并在华尔街的投资者圈大力介绍这家公司。这两位创始人后来也一直保持着和玛丽·米克尔的良好关系。m o z i l 这家致力于研发网络浏览器的公司，后来改名叫网景，并于1995年在纽约上市。摩根士丹利也成为了网景 IPO 的主要的承销商。网景上日首日收盘时，股价从14美金的发行暴涨至75美金，创下了当时上市公司首日涨幅记录。这可以说是米克尔的成名之战。而网景的 IPO 在后来也被很多人认为是互联网时代到来的标志性事件。同年，一九九五年，米克尔凭借自己对于科技行业多年的分析和研究，决定与同事 Christy Pie 共同发布了第一份世界互联网报告。其中，他提出电子邮件将成为世界互联网服务的爆款应用。他也预测，如何更高效的浏览信息将会成为下一个互联网的突破口。而在随后的两年，米克尔又接连发布了互联网广告报告和互联网零售业报告。另外，他向投资者推荐的美国在线、戴尔、亚马逊、易贝等公司的股票，都很快带来了超过十倍以上的投资回报。由此，他正式奠定了自己在华尔街第一明星分析师的地位。在一九九八年，创刊于一九二一年的美国著名财经杂志《巴伦周刊》首次把今天的艾薇美人物主角玛丽·米克尔称为“互联网女皇 ”（The Queen of Net）。由此，她的这一名号开始广为流传。正在播出的是《爱问每日人物》，我是爱成。今天共同关注玛丽·米克尔，为什么她被称为世界互联网女皇呢？我们很多人都知道，在本世纪初的一段时间内，互联网迎来了一次泡沫的大破灭。在破裂的大背景下，即使是女皇也发挥不了什么作用。于是，他向投资者推荐的股票急剧缩水，他所看好的公司并购结果也令人失望。由此，在很多人的心目中，米克尔的明星分析师的身份开始褪色了。到了2000年，米克尔主导了美国在线斥资1640亿美金收购时代华纳的并购交易，而他自信地认为这将是有史以来最赚钱的一次并购。然而，现实却事与愿违。二零零二年，美国在线时代华纳宣布亏损近一千亿美金，创下了公司亏损的最高纪录。二零零九年，两家公司宣布分拆，结束了这一切幻境。在经历了这次泡沫破裂之后，马里米切尔变得很是谨慎，他开始更多的去关注风险这件事儿。艾文翻阅了他的报告，发现，在他的2007年的互联网报告中，米克尔就判断美国可能会在次贷问题上存在风险，需要予以密切的关注。另外，他所经手的公司，他必定会亲自到访该公司，完成详尽的调查研究。在2010年，他的职业生涯发生改变，他辞去了摩根士坦利董事总经理的职位，成为了风险投资凯鹏华盈 KPCB 的合伙人。在那里，他依然保持着自己谨慎的风格。而且，他只有亲身试用了产品，完成详尽调查后，才决定是否投资这家公司。于是，在风头红火的二零一二年的第一季度，米克尔没有进行任何投资。他是如此对外解释的：“他说道，如果公开市场的估值甚至低于私人市场，情况不应该是这样，所以我不会投资。”他也曾公开谈到自己决定投资的几大标准。一是否存在巨大的市场机遇？二是否有良好的管理团队？三是否有出色的产品或服务？他说，只有符合以上标准，他才会投资。在今天爱问每日人物的最后，感谢各位聆听和陪伴，欢迎微信或者在各个新闻客户端以及音频客户端搜索“爱问人物”，更多顶级人物的故事等着你。回到今天的主角玛丽米克尔，世界互联网女皇，看来岁月也让她发生了巨大的变化。如今的谨慎成为了米克尔的标签之一。我们可以看到，在她的互联网报告中的每一页的 PPT 都有相关数据来源做支撑，为的就是客观的去还原事实,实。从米克尔在摩根士坦利以及在 KPCB 风险投资基金的经历，我们还能看到的是，他不管入不入市，只要投资就很谨慎。回顾她的经历，你会发现很有意思。她在互联网大发展的第一个时期成为了女皇，又在互联网泡沫破灭的时期褪去了大量的关怀。所以，我想说的是，一个伟大的人物之所以伟大，除了自身的努力，很多时候是源于时代的机遇和造就。而从某种意义上讲，我们可以说是时代造就了这位互联网女皇。我是爱成爱问人物的创始人爱问，为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。每天晚上九点半，我们不见不散。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。